Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama rakan pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kali ini kita bawakan tajuk tentang mem- pemerkasaan wanita di Malaysia. Masya Allah bersama dengan Prof. Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, kita sambung lagi doktor. Tadi doktor pun pernah ada sebutkan sikit-sikit latihan berkenaan dengan populasi, statistik dan sebagainya. Kalau kita lihat Jabatan Statistik Malaysia ada mengeluarkan kenyataan media mengenai pemerkasaan Perasaan wanita di Malaysia pada tahun 2021. Kalau boleh doktor kongsikan tentang itu doktor, silakan. Okey, baik. Terima kasih. <coughs> Terima kasih hati para pendengar sekalian. Sebagaimana yang uh, data yang telah dikeluarkan. Saya ke, dari sudut kefahaman saya, untuk tahun 2022, data uh-huh. untuk 2021 belum keluar lagi oleh DOSEM. Tapi ada yang kita dapat di sini yang dalam rekod saya ialah uh, statistik pemerkasaan wanita dalam domain terpilih Malaysia tahun 2021 yang mengambil kira 2020 punya perkiraan. Secara keseluruhan, pencapaian pemerkasaan wanita dalam domain terpilih di Malaysia pada tahun 2021 adalah bertambah baik iaitu 71.4%. Kira kalau 71 tu kalau kita di sini kira dapat markah tinggilah. Jadi kalau kita tengok indeks jurang gender Malaysia ataupun bahasa yang panggil MGGI okay. mengenal pasti jurang antara wanita dan lelaki dalam empat sub indeks. dia melihat pada empat sub indeks iaitu hmm. merangkumi peluang dan penyertaan ekonomi, hmm. pencapaian pendidikan, kesihatan dan kehidupan dan penguasaan politik. Oh. Okay. Jadi skor yang diguna nilainya adalah 1.0 1.0 tu equivalent tu 100% menunjukkan kesaksamaan Antara wanita dan lelaki telah dicapai Dicapai. Jadi Yati mengikut DOSEM ni Jabatan Perangkawan Malaysia ni Seperti mana yang saya sebut di awal tadi oleh kerana indeks jurang gender Malaysia tu kita ada capai 71.4% pada 2020 iaitu skor dia 0.714. Jadi kalau kita tengok dalam sub indeks pencapaian pendidikan, mm-hmm. skornya ialah 1.059. Ha 1.059. Sub indeks kesihatan dan kehidupan mencatat skor 0.956. Masih tinggi juga. Diikuti sub indeks peluang dan penyertaan ekonomi skor dia 0.738. Oh, ini rendah. rendah Kadar penyertaan tengah buruh iaitu KPTB wanita masih rendah iaitu 55.3% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura 69.7%. Ini penglibatan wanita Thailand dalam pekerjaan. Dan Thailand 68.8%. penglibatan wanita dalam bidang pekerjaan. Hmm. Jadi kita kat sini kita ada satu, saya panggil uh, kekhawatiran dan hmm. pertanyaan yang besar. Lah. I have a big question lah. Dalam Ramai kita, dekat universiti. Ah, dalam, dalam kita melihat di universiti. Saya dulu ha. daripada UITM di universiti. Masuklah penuh perempuan. <laughs> girls lah kan. 70-80% girls tengok. Hmm. Tapi kalau engineering tu ada yang ramai lagi. Hmm. Tapi overall keseluruhan yang lain semua perempuan kan. Tadi, tadi, tapi tadi, tapi tadi, dari nisbah 
penyertaan tengah buruh dia 55.3% berbanding Singapura 69.7 Thailand 68.8 saya pun tertanya-tanya mana pergi so tadi kata pendidikan dari awal pun 0.9 lebih kan maksudnya tak pendidikan tinggi tadi 1.059 ah 1.059 skor dia tapi mana mana pergi ni mana pergi ni jadi ini juga kita kena buat research nak tanya mungkinlah ni saya punya pandangan observation observation mungkin dia masuk kerja di awal. Hmm. Kemudian bila ada anak-anak dan sebagainya, hmm. dia komitmen keluarga dan sebagainya, maka dia pun berhenti kerja. Okay. Uh, so, rumah ataupun dia buat part-time di rumah. Hmm. Jadi, buat part-time di rumah ni, tak dia, dia tak dimasukkan data statistik. tu. Hmm. Jadi, saya ingat mungkin kena ada okay. kajian. Mungkin sudah dibuat kajian ni di luar pengetahuan saya. Tapi, uh, saya melihat bahawa skor ini kita di Malaysia 55.3% agak rendah berbanding dengan negara kita di di Singapura yang kita punya jiran. Lah. Tapi kalau kita nak tengoklah secara keseluruhan negara membangun, pelibatan wanita dalam tenaga buruh ni adalah 60%. Ha. Dia minim, dia skor tu 60%. Jadi kita sekarang ni below that. Kan? Penguasaan politik, ha, inilah cerita pilihan raya ni. Adalah mempunyai skor paling terendah Berapa dah? Iaitu 0.100 hmm, 0.100 iaitu 10% saja Yang menunjukkan wanita ni Terlibat dengan, terlibat dengan politik Dengan politik Especially bila kita sebut terlibat politik ni Dialah yang jadi menteri hmm. Timbalan menteri Jawatan-jawatan penting ha, ha, Masih lagi rendah Iaitu 10% hmm. Haa Berbanding dengan setengah-setengah negara. Hmm. Ha? Dalam pembacaan saya, umpamanya di Kanada agak oh, tinggi. tinggi. Dalam kabinet tu ramai wanita. Betul. Di Australia ramai wanita. Ha, tapi di negara kita, ha, jadi masih lagi. Hmm. Belum capai. Nanti saya akan tengok ha, di mungkin di soalan yang seterusnya tu hmm. berapa persen ataupun berapa jumlah hmm. yang, yang akan terlibat dalam pilihan raya yang di kalangan wanita. Hmm. Jadi berdasarkan pada skor yang dikeluarkan dalam jurang indeks gender ini mm-hmm. Malaysia berada di kedudukan tangga ke-74 daripada 156 negara di dunia separuh maknanya we are not taklah tak ke atas ha, sangat kita duduk ter- ter- tak rendah duduk tengah-tengah duduk tengah-tengah okay. jadi pada masa yang sama dalam kalangan negara Asia Timur dan Pasifik Malaysia turun ke kedudukan ke-8 Berbanding tahun 2019, tapi kita mendahului uh, dan mendahului Thailand, Vietnam, Indonesia, China dan Brunei. Uh, kita mendahului hmm. negara-negara ini, tapi kita di di belakang hmm. Singapura, Thailand yang saya sebut tadi, hmm. bahkan kalau di Asia Pasifik di sebelah sini, New Zealand, bahkan Filipina pun kita belakang uh, dan juga Australia. Jadi ini gambaran yang sebenarnya ini bukannya saya bercakap ini statistik clear menunjukkan sedemikian. Jadi kita tak boleh mempertikaikan statistik ni. Ini yang dia yang buat. Jadi apa yang saya nak sebut di sini dalam kita berceritakan tentang tu kita pada tahun 2020 kita ada 32.6 juta penduduk kita di Malaysia. Berapa populasi wanita Ataupun disebut kelahiran bagi perempuan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kelahiran bagi perempuan ialah 
sebanyak 226,578 bayi perempuan dilahirkan. Berbanding dengan bayi lelaki 243,617. Keseluruhan bayi yang dilahirkan pada tahun 2020 ialah 470,000 195. Majoriti lelaki jugaklah. Majoriti sikit. Sikitlah. Ah ha, sikit. Ah ha, majoriti sikit. Ha, tapi kalau kita tengok nisbah keseluruhan, nisbah keseluruhan ha, tadi kan. Ha. Kalau kita tadi nak tengok dari sudut skor dia di pendidikan dan sebagainya hmm. tapi bila skor tentang penglibatan apa uh, tenaga buruh tenaga buruh dah rendah dah. Ah ha, politik hmm. lagi, lagi rendah, rendah hmm. lagi rendah. Jadi apa yang saya nak share di sini ialah bahawa uh, uh, kalau kita melihat di Malaysia hmm. jurang indeks ni mengikut negeri pada tahun 2020 agak-agak lah hati lah negeri mana lah indeks dia wanita ni duduk tinggi sekali <laughs> agak-agak lah Selangor ke? <laughs> ah, ada ada sedikit satu tapi sebenarnya dalam statistik yang dikeluarkan ni uh-huh. tiga negeri yang skor tinggi pada tahun 2020 ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur Wilayah okay. Persekutuan Putrajaya Wilayah uh-huh. Dan satu lagi negeri kita tak sangka Perlis Oh iya ke Dr. Ha. Perlis saya pun tak sangka, sangka. Mendahului skor yang paling tinggi Pada tahun 2020 iaitu 0.853 ha. Itu ha. Ini Maksud, skor untuk mak- uh, Maknanya wilayah Persekutuan uh-huh. 0.853 Lepas itu Tuan Kuala Lumpur Putrajaya 0.793 Dan Perlis 0.782 So bawah itu saya tak ada data lagi Saya Mungkin saya ingat kot lepas itu Saya ingat Sangor kot tadi disebut. Saya pun duit ingat tadi Patut Sangor bilayah lah uh-uh. Tapi saya tak terfikir Perlis Maknanya walaupun dia negeri yang kecil yeah. Tapi dia mencatat skor Dari sudut indeks jurang ni Ya, yang, 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 yang paling saya panggil yang, skor yang tertinggi lah yang tertinggi hmm. jadi memperakui kepentingan dan peranan wanita ni kerajaan Malaysia lah kita sentiasa komited untuk mencapai kita tak panggil kesaksamaan dari sudut gender hmm. kesaksamaan tu makna equality tu kesamarataan kita tak kita tak nak kita nak kesaksamaan hmm, bukan kesamarataan gender hmm, ha? dan memposisikan hak wanita dan kanak-kanak perempuan kerana itu kerajaan di bawah uh, apa ni rancangan Malaysia ke-12 sudah ada satu matlamat iaitu pembangunan mampan iaitu SDG uh, yang nak nak, nak melah, naikkan hmm. tadilah indeks tersebutlah supaya wanita tu mencapai taraf yang sepatutnya. Hmm. Kalau di bidang pendidikan mereka skor tinggi. Yep. Kenapa dalam bidang pelibatan buruh dia rendah? Hmm. Bila dalam politik dia rendah. Dia ada somewhere some, somewhere <laughs> something wrong lah somewhere. Betul? Ada benda yang tak kena. Yeah. Ha, ini saya ingat mungkin uh, saya boleh jemputlah uh, IKIM bersama dan sama dengan pihak-pihak di luar sana. Kita boleh buat research lah Betul. Nak mengenal pasti Mungkin sudah ada mm-hmm. Tapi kita boleh duduk sekali Dan bincang Apakah faktor dia 
yang menyebabkan sedemikian dan yeah. kita boleh membantulah pihak-pihak berkuasa untuk meningkatkan sedemikian. Yeah. <laughs> Cuma itulah doktor bila kita kata statistik dengan dengan ada gap sedemikian rupa. Nak tahu kalau dari segi perlembagaan persekutuan tu, ha, ha. apa apakah jaminan uh, memperkaskan wanita sebenarnya doktor? Dia sebenarnya dalam perlembagaan ni kita ada satu perkara lah, perkara 8 eh. Perkara 8 ni dia dia sebut uh, equality before law. Oh. Maknanya kita ada kesamarataan dari sisi undang-undang. Hmm. Maknanya kalau saya tengok yang saya boleh uh, baca kat sini dia kan, maknanya di sini. Dalam perlembagaan seseorang itu tidak boleh didiskriminasi atas dasar faktor agama ataupun faktor gender. Itu memang. Memang kita ada. Kita ada beyond ha, law tu kan? Ha, hmm. Cuma dia ada beberapa perkara yang ada dia punya had dia. Memang betul secara umumnya begitu. Tapi perkara 8 ini dia ada dia mefasal 5 yang memperuntukkan bahawa dia ada beberapa perkara umpamanya yang melibatkan personal law. Personal law itu tadilah undang-undang Islam tadi. Hmm. Kalau tidak tadi dia kata eh laki-laki boleh lafaz tolak Perempuan pun nak lafaz tolak. Laki-laki jadi imam solat Jumaat. Oh, ya Allah. Perempuan pun nak imamkan solat Jumaat. <laughs> untuk semua. Mu'minin dan mu'minat. Dia, dia, dia situ. Sebab ha? kata nak sama. Ha, nak sama. sama jadi rata. dia dia adalah. Ha. Dia punya limitasi dia. Limitasi dia. Ha. Ha. Itu limitasi dari sudut itulah. Ha. Tetapi. Apa yang nak sebut di sini ialah. Any provision or practice restricting office or employment connect with the affairs of any religion of or of an institution managed by group professing any religion to persang professing that religion. Ha, di sini juga ada 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 limitasi dari sudut itulah maknanya uh, walaupun secara umum je kita mm-hmm. tidak boleh mendiskriminasi wanita tapi ada sedikit limitasi dari bab aspek dari sudut keagamaan. Tapi sebagai seorang wanita yang profess and practice such religion, dia mestilah menuntut hak dia. Yeah. Umpamanya seorang wanita yang berhijab, mm-hmm. dia didafikan hak dia untuk bekerja sebagai seorang pekerja di satu tempat mm-hmm. atau alasan dia berhijab. Dia boleh bawa kes tu di mahkamah. Betul. Dan ini adalah bersalahan dengan perlembagaan. Dan perlembagaan ini ada undang-undang tertinggi. Ha. Hmm. Ini ini penting sebab dia mempunyai hak dia sebagai seorang yang berhijab. Betul. Untuk dia tak kira lah. Sekarang ni yang berhijab ni apa benda dia tak boleh buat. Betul. Nak terjun laut hmm. pun dia boleh buat. Baru-baru ni uh, naik ah. ke puncak apa ah. gunung apa ah. uh, KLCC bangunan ah. KLCC. Ah. Ah. Apa yang tak boleh buat? Yeah. Memanah boleh buat. Yeah. Semua Tapi dia berhijab lah Jadi apa isu dia sekarang ni Kenapa tidak diberi peluang ha? Jadi Kalau adalah Umpamanya Aktiviti-aktiviti sukan Yang mungkin Ada sedikit faktor uh, Mungkin ada segregasi Antara lelaki dan wanita Tak semua Betul, tak semua. Mungkin ada satu dua Umpamanya acara berenang ha, Dia kata nak ada sikit lah segregasi itu saya ingat itu pulanglah mm-hmm. pada local authority untuk membuat peraturan tapi secara umumnya mereka berhak ha, untuk sama-sama menikmati yeah. 
hak tersebut lah. Ini yang yang saya sebut. Tapi ada satu perkara yang saya nak tambah di sini adalah dari sudut undang-undang antarabangsa. Kita di Malaysia kita sudah ratify iaitu SIDO. Iaitu Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women yang di, di dia yang dibuat pada tahun 79. Jadi tahun 79 sudah ada SIDO. Tapi hanya tahun uh, 2005 bulan Jun Malaysia baru terima pakai SIDO ini tapi ada reservasi. Kita hmm. tak ratify keseluruhan. Kita ratify tapi kita ada beberapa section kita ada reservation reservation lah reservation. Antaranya masa tak ada kita tidak terima secara bulat-bulat tentang section 5A ataupun 5 artikel 5A berkaitan dengan modifying cultural patterns of conduct that may constitute discrimination maka kita reservekan sini sebab ada isu pewarisan kemudian kita ada uh, equal right to enter into marriage tak ada isu uh, equality in holding public office di sini pada tahun 2005 kita ada reservasi tapi sekarang ni saya difahamkan kalau tidak ditarik balik pun mungkin dalam proses tarik balik sebab kita sudah tidak ada isu kalau masa dulu nak melantik wanita sebagai hakim syar'i hmm. pada tahun 2005 itu masih jadi menjadi isu walaupun saya tahu saya saya tak ingat tahun berapa muzakarah fatwa kebangsaan sudah membuat satu ketetapan harus melantik wanita sebagai hakim di mahkamah syariah hmm. di mahkamah sibit cerita lain hmm. kecuali dalam kes hudud mana ada kes hudud dekat Malaysia kan uh, jadi tak ada isu lah hmm. ha? tak ada isu pada masa itu equality apa equal guardianship right reservasi reservasi hak hadanah hanya kepada salah satu pihak ini juga ada dan beberapa lagi lah reservasi hmm. tapi pokoknya sidau kita telah ratify dan kita ada beberapa reservasi yang ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia, rakyatnya kita memberi permakasaan wanita itu. Dan ada apa-apa sahaja yang ada dipanggil sebagai diskriminasi against women itu, kita bangkit sama-sama. Membantah. Tak kira lah laki-laki, wanita, Islam tak Islam, kita mesti bangun. Dan ini adalah kehendak dari aspek syariah tu sendiri betul uh. betul itu satu perkara yang sangat melapangkan dada sebenarnya uh. kan cuma kita dah masa pun tak, tak banyak doktor kurang lebih 5 minit lagi lagi cuma uh. hujung ni memang penting ni nak uh, antara soalan yang penting pandangan doktor sendirilah terhadap agenda pemerkasaan wanita di Malaysia sendiri doktor dan juga kesimpulan sedikitlah untuk okay, kita okay. hari ini dan para pendengar sekalian Uh, kita melihat bahawa penglibatan wanita seperti mana yang saya sebut tadi indeks tadi hmm. dalam arena politik masih rendah dalam arena kepimpinan politik masih rendah walaupun begitu sukacita saya nak berkongsi dengan Yati dan para pendengar sekalian dalam pengamatan saya daripada 945 calon untuk kerusi Dewan Rakyat hmm. sebab kita ada beberapa negeri yang Dewan dan Negeri pun sama-sama juga ada pilihan raya daripada 945 calon 127 adalah wanita 1/9 ah iaitu 13.4% sahaja jadi lebih sikit daripada ada yang 10% tadilah lebih sikit lah, lebih sikitlah okey okey dan 60 orang 
ataupun 60 calon di peringkat Dewan dan Negeri. Sebab Dewan dan Negeri kali ini hanya tiga negeri yang tak siap saja yang hmm, ada pilihan raya sekali. Jadi dia tak banyaklah. Hmm. Uh, tapi apa yang saya dapat uh, katakan di sini, dalam pembacaan saya lah kalau nak berbanding 2018 punya PRU, Uh, PRU yang sebelum tu PRU 13 dan sebagainya peningkatan ni berlaku ya, uh, kalau dulu lagi sikit Betul. Uh, lagi hmm. sikit. saya ada data-datanya tapi tidak ada di depan saya uh, untuk saya nak kongsikan uh, nisbah pada masa itulah pada masa itu jadi uh, pada pandangan pembacaan saya, hemat saya okay, dalam aspek pembacaan uh, ini calon lah kita tak tahu yang menang lah. Ini kita calon, tak, ini calon, ini calon. Ini. menang kita tak tahu kita tengok macam mana. Tapi dalam aspek yang lain yang saya boleh kongsikan di sini ialah Malaysia berada di tangga 103 daripada 146 negara dalam laporan Forum Ekonomi Dunia 2022 dan antara negara yang mempunyai kadar pernyataan wanita paling rendah di ASEAN selain Brunei dan Myanmar. Dan seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, berdasarkan perangkaan ha, di bawah Jabatan Perangkawan Malaysia, kadar permasalahan politik hanyalah 10%. 10%. Ha, dan ini ha, pada tahun 2021 dan hmm. sekarang ni kalau kita tengok dalam yang saya sebut tadi, ya, sudah ya. sudah meningkat. Hmm. Kalau kita tengok dalam aspek peratus wanita yang menjawat jawatan tertinggi CEO ke kalau di private sector hmm. seumpamanya di kalangan wanita ni ada 38% pada tahun 2021 Malaysia juga mempunyai peratusan tertinggi ketua pegawai keuangan tadi CEO ini CFO wanita ada 34.9% dua kali ganda perata global Maknanya, we are much ahead. CFO lah. Mm-hmm. Ha. So, wanita ni memang daripada ha. rumah pun dah jadi Menteri Kewangan. Ha. Dan Malaysia mempunyai peratus tertinggi ahli lembaga wanita di Asia. Oh, ahli lembaga. Ahli lembaga. We're talking mm. about board. board. Members of board. Mm-hmm. Ini dicerita ni swasta lah. In yeah. general lah. Mm-hmm. 28.2% berdasarkan data terkini bagi satu syarikat senarai awam teratas. Mm. Ha. Targetnya 30%. Ini untuk swasta. Hmm. Tapi untuk macam syarikat-syarikat bawah kerajaan ke ataupun uh, members of the board LPU University ke, ni masih lagi masih lagi rendah, ha? masih rendah. Jadi sumbangan wanita lonjak di sektor pengajian tinggi. Seperti mana yang kita sebut tadi ya, hmm. institusi pendidikan tinggi 55% ahli akademik adalah wanita. Yang pelajar tadi dah 78% kan? Pada tahun ha, ni, 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 Pada tahun 2020 jumlah wanita mendaftar di sisi pengajian tinggi awam adalah seramai 357,087 orang mewakili 61%. Oh, ha, daripada jumlah mahasiswa yang mendaftar. Manakala hampir 53% iaitu 537,434 mahasiswa yang mendaftar di institusi swasta. Ini wanita lah. Wanita. Kemudian ada tak naib chancellor wanita? Ada pernah, pernah ada. Sekarang, sekarang ada tak? Ada. Pernah ada, ada dan ada sekarang ada, pun ada. Umpamanya di UM pernah ada naib chancellor wanita Tan Sri Rafiah Salim. Di UKM ada Prof Sharifah Hapsah. Ini yang pernah. Pernah. 
Pune UPM pun ada pernah saya tengok nama profesor itu di UPM. Tapi yang sekarang ni yang saya tahu wanita menjadi nak chancellor ialah Prof Datuk Dr Roziah Matjan Matjano Muhammad Jano. Wanita pertama menjawab jawatan tertinggi di UiTM sebab tak pernah dalam sejarah UiTM ada nak chancellor chancellor wanita. Jadi pendek kata secara kesimpulannya. Apa yang saya nak katakan di sini bahawa dalam perspektif syariah dan perspektif agama dan perspektif perlembagaan dan perspektif undang-undang antarabangsa tidak ada satu pun yang menghalang wanita untuk mendapat hak mereka dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi dan sebagainya dan meletakkan mereka di tempat yang tertinggi. Bahkan dalam perlembagaan tidak mensyaratkan bahawa seorang Perdana Menteri itu ataupun seorang Ketua Menteri ataupun Menteri Besar mestilah seorang lelaki. Ah ha, Tak ada. Tak ha, tak ada. Yang ada mesti lelaki adalah Sultan. Dan bila Sultan lelaki mestilah otomatik yang dipertuan agama mesti lelaki. Ha, yang itu mesti ada. Itu termaktub dalam undang-undang tubuh negeri yang diwarisi sebelum merdeka. Jadi itulah sedikit sebanyak yati yang saya boleh kongsi sebenarnya. Banyak lagi saya nak kongsi tapi masa suntuk untuk kita. Jadi wanita di sana kamu ada peluang yang sangat besar. Yati pun seorang wanita. Terima kasih banyak Yati. Masya-Allah masya-Allah terima kasih doktor. Ni kata orang macam bunga di celah-celah daun. Walaupun tak banyak tapi menyinar dan nampak tu doktor ni siap stand out. Apa terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini untuk tajuk pemerkasaan wanita di Malaysia sampai kita bertemu lagi lain masa insya-Allah doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.